Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu para a internet. Como eu já esperava, aquele meu vídeo sobre o desarmamento que eu postei alguns dias atrás deu o que falar. Gerou muita polêmica, gerou um número recorde de comentários né, no, no próprio vídeo e também, obviamente, algum recorde de negativos, muita gente que não gostou, para os dois lados. Né? E eu achei muito interessante porque, assim, suscitou um debate que era exatamente o que eu queria que acontecesse. Né? As pessoas discutindo, as pessoas falando. Eu confesso que eu tenho bastante orgulho do meu público, tá? Mesmo quando o meu público discorda de mim, geralmente são muito educados, eles tentam argumentar ao invés de ficar só xingando, em sua maioria, né? Tem os babacas que ficam só xingando, é, seu idiota, seu imbecil, esses daí descontam, mas sempre vai ter. Mas no geral, eu acho que a proporção do meu público que, independente de concordar ou discordar de mim, tenta pelo menos argumentar ou fazer alguma coisa racional, né? Eu acho que é bem grande, tá? Então eu fico bastante feliz de ter conseguido juntar um público de tanta qualidade. E eu gosto de acreditar que eu também contribuí um pouco pra isso. Essa questão de argumentar melhor, não sei, pelo menos de tentar procurar as fontes do que tá falando e tal. O meu último vídeo, pra quem não viu, se vocês quiserem ver, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, né? Mas o meu último vídeo, pra quem não viu, ele foi mais ou menos dividido em duas partes. A primeira parte em que eu mostrei algumas fontes que eu, que eu achei. Nada muito extraordinário, nada muito especial, nada com muita pesquisa a fundo em que eu falava basicamente que não existe correlação entre uh, presença ou ausência de arma de fogo e aumento ou diminuição de criminalidade. Tá? Independente do lado para que você for, essas duas variáveis elas não acompanham obrigatoriamente. E quando acompanham, aparentemente não é uma relação causal. Ou seja, não é uma por causa da outra, né? já ia acontecer independente disso. Essa foi a primeira metade do meu vídeo, da qual eu tive poucas discordâncias, né? a maioria das pessoas concordaram com o que eu falei, mas algumas pessoas discordaram. E teve uma outra parte do meu vídeo, que foi a parte do finzinho só, foram os últimos minutos do vídeo, que foi uma parte mais opinativa minha, né? sobre as minhas vivências pessoais e sobre aquilo que eu achava que poderia acontecer. Novamente, não chegando a conclusão alguma, dizendo que deveria permitir o porte, tirar o porte, etc. Mas eu apenas disse que eu achava que manter o porte de arma para as pessoas na rua pode ser perigoso. Talvez tenha um resultado contrário, né? aumente a violência ao invés de diminuir. Foi uma opinião minha, tá? Mas, novamente, um monte de gente discordou e tá certo de discordar, porque não era uma coisa conclusiva. Eu não cheguei, bati o martelo e falei, não, devia andar com arma na rua. Eu só levantei alguns questionamentos que eu faço normalmente, dizendo, olha, eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai ser uma coisa... Teve algumas pessoas que discordaram. Então, eu vou fazer aqui um vídeo resposta e eu fiz uma prévia ontem. Eu ficou com quase duas horas. Tá, eu tô cheio de comentários, de coisas, foi muita gente comentando mesmo, tá? E algumas coisas que eu não tenho o que falar, porque ou não tenho conhecimento ou não discordo, e algumas coisas que eu discordo ou que eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Então, eu vou fazer um teste aqui no meu canal, coisa que eu nunca fiz. Pra esse vídeo não ficar com uma hora e meia de duração, eu vou cortar ele. Eu vou fazer alguns vídeos, uma série de vídeos, respondendo a esses argumentos da questão do desarmamento. Tá, a esse meu vídeo, o último vídeo que eu fiz. Então vai ser um compilado de vídeos resposta, né, de comentários e argumentos que eu recebi, algumas dúvidas também, que eu vou postar, né, mas num espaço de tempo muito curto. Tá? Eu vou provavelmente gravar tudo hoje, ou hoje e amanhã, e vou soltando com uma, uma frequência menor, tá? até porque eu não quero ficar dominando o meu canal com essa temática. Tá? Essa não é o intuito do meu canal, foi só um ponto que eu achei legal levantar. E é um teste que eu vou fazer, geralmente eu não gosto de quebrar assunto, né? eu gosto de falar tudo de uma vez só, por isso que meus vídeos são cumpridos. Eu vou fazer um teste para ficar menos cansativo para você, vocês eu vou abordar um grupo de argumentos por vez em vídeos separados, vou postar, sei lá, a cada dois ou três dias, até porque eu tenho outras temáticas para tratar, né, de alguns vídeos até que eu já gravei, outros que eu quero gravar também, então para não ficar só girando nisso daí. Vou fazer esse teste, tá, e vou postar no Facebook também, tá, então se vocês quiserem acompanhar a minha fanpage, também tá linkado aqui embaixo. Eu recebi vários vídeos resposta, tá, além dos comentários nos meus vídeos, e eu não tive tempo de ver todos ainda. Eu vi dois vídeos resposta, tá? Um de um rapaz que eu não sei o nome, que o canal dele chama Diário do Atirador. 
Uh, e um outro, num rapaz, que eu acredito que seja o nome dele, Alexandre Lima BR. Eu adorei os vídeos resposta deles, tá? Uh, eles têm canais especificamente vinculados a essa, a essa questão de armas de fogo. São, são, pelo que eu entendi, são pessoas que gostam de armas de fogo. Eu acho que esse rapaz do Diário do Atirador, ele pratica tiro esportivo. Tá? Então, quer dizer, são pessoas que gostam da temática e, como tudo no YouTube, fazem vídeos sobre isso. Então eu descobri um mundo no YouTube que eu não conhecia de pessoas que falam sobre armas, né? Não necessariamente sobre legalização e proibição, mas sobre armas em si, né? Ou seja, essa temática né, que muita gente gosta. Então já valeu a pena ter feito aquele vídeo, porque eu conheci esses canais né, e essas pessoas que eu provavelmente de outra forma não iria conhecer. E eu gostei bastante das respostas, tá? Assim, os dois, pessoas absurdamente educadas, muito coerentes no que falam, pessoas bastante eloquentes até, né? Falam muito bem, esse rapaz do Thiago do Atirador fala muito bem, um cara bem didático, né? Na maneira de se expressar. Então, quer dizer, eu gostei bastante dos dois, tá? Os outros, eu vou ver ainda, os outros vídeos de resposta que eu recebi, eu vou ver ainda, tá? E aí eu vou postando nos outros vídeos na sequência. Vou concordar com eles em vários pontos, né? Durante a resposta e vou discordar de um pontinho ou outro. Tá, como seria o esperado, beleza? Mas no geral eu gostei bastante da resposta deles Se vocês quiserem gostarem da temática ou quiserem conferir Vou deixar os links dos vídeos deles aqui embaixo tá? E eu acho que vale a pena para vocês assistirem Antes de abordar o argumento desse vídeo aqui Eu queria comentar sobre as reações extremistas que os meus vídeos geraram tá? O que acontece? Uh, tem pessoas que já tinham opinião extremamente formada De ser a favor do desarmamento ou contra o desarmamento Tá, o porte de arma, o compra de arma, etc. Essas pessoas que eram estritamente a favor ou contra, que já têm uma opinião muito bem formada, tal, não sei o quê, obviamente vão ter uma tendência de ler e de cada vez mais corroborar a própria opinião. O meu vídeo, como ele não chegou a conclusão alguma, né, no final do vídeo eu dei as minhas opiniões, mas as minhas opiniões também foram interpretadas de maneira contraditória por esses dois extremos. O pessoal que é ferrenhamente a favor do desarmamento interpretou que o meu vídeo era um vídeo de defesa ao armamento. É sério, eles interpretaram isso, se vocês quiserem, dão uma olhada lá nos comentários do meu vídeo, vocês vão ver quando essas pessoas aparecem, elas falam, é, dá pra ver nitidamente que você é a favor do armamento, mas você se conteve porque não achou estatística e tal. O pessoal do lado oposto, que é ferrenhamente a favor do armamento, né, da, da população, entendeu exatamente o contrário, entendeu que o meu vídeo foi a favor da proibição, que as pessoas não deveriam usar armas de fogo, blá blá blá, e que, na verdade, eu não defendi mais esse ponto porque não achei as estatísticas corretas. Ou seja, as justificativas iguais e contrárias. Eu acho que... Esse fenômeno que aconteceu deve ser levado como um ensinamento para as pessoas sobre como você encara as suas ideologias e a maneira como você defende as suas ideias. Porque é o mesmo vídeo. A quantidade de palavras ali é a mesma para uma pessoa e para outra. Ela pode não ter prestado atenção em tudo, mas é as mesmas. E dependendo da sua ideologia prévia, as pessoas interpretaram o meu vídeo de uma maneira diferente. Tá? Então eu acho que isso é bom, porque meu vídeo cumpriu a sua função. E isso é ruim, porque quer dizer que as pessoas ainda também estão pensando muito polarizado, né? Muito assim, ah, ele falou mal daquilo que eu acredito, bum, sabe? Fiquei com raiva. Eu acho que talvez seja um caso das pessoas colocarem a mão na consciência que o meu vídeo não foi um vídeo para chegar a conclusão alguma, como eu falei lá, algumas pessoas me chamaram de desonesto, essas pessoas me chamaram de desonesto, porque elas falaram, você falou que não ia chegar a conclusão nenhuma, mas você defendeu o armamento, mas você defendeu o desarmamento, mas você não sei o que, entendeu? Não, realmente foi isso, entendeu? Eu concordo que o final do meu vídeo, que foi a minha opinião pessoal, pode ter tendido para um lado ou para o outro, mas mesmo essa minha opinião pessoal, cada lado, cada extremo interpretou de uma maneira. Não era a minha intenção chegar a conclusão alguma. Como a maioria das pessoas entendeu o que eu quis dizer, então eu acho que foi erro de interpretação de vocês. É que nem estatística de colégio, né? Se 10% da sala reprova de ano, a culpa é desses 10%. Se 90% da sala reprova de ano, provavelmente a culpa é do professor. Então, quer dizer, como a maioria das pessoas entendeu o que eu quis dizer, eu acho que teve um mau entendimento aí dessas pessoas que têm já uma opinião mais bem formada e que defendem com mais 
a raiva, né, com mais força, as suas opiniões. Então, dito isso, eu vou falar primeiro do argumento que foi o que eu mais recebi de todos, assim. Recebi, assim, eu, links e comentários e tweets e no Facebook. Todo mundo me passou o link desse estudo, né, desse artigo que foi feito, segundo eles, né, eu vou falar como que isso passou para mim. Uma pesquisa feita em Harvard provou que mais armas, menor violência. Tá? Basicamente, a maneira como foi vendido isso para mim, em quase todos os comentários que eu recebi, foi essa. Esta pesquisa de Harvard discorda de você, porque ela diz que quanto mais armas, é, menos violência. Né? Quanto mais armada uma população, menos, menor a taxa de violência dentro dessa população. Eu queria falar sobre essa pesquisa. Eu li ela inteira, eu li ela na íntegra, tá? eu vou até abrir ela aqui. Mas antes eu queria desmistificar algumas coisas sobre esse apelo à autoridade que as pessoas usaram para me passar essa pesquisa aqui, tá? esse artigo. Beleza? Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês da minha área, né? Então, eu sou paleontólogo, isso aqui é um trabalho de paleontologia que foi publicado num jornal que chama American Museum of Tales. O American Museum é o Museu de História Natural de Nova York. Este artigo é um artigo do American Museum? É um artigo produzido pelo Museu de Nova York? Não, não é, entendeu? Por mais que a revista seja do Museu de Nova York, este artigo não é um artigo produzido pelo Museu de Nova York, ainda que tenha sido publicado lá. Os autores desse artigo... Tá? descrevem um fóssil brasileiro, e esses autores são todos brasileiros, exceção de um argentino, que desenvolveram a sua pesquisa no Brasil e publicaram nessa revista do Museu de Nova York. Porque é uma revista com bastante acesso, é um museu com uma reputação muito boa, talvez esse artigo vá ser mais lido pelas pessoas da área, pelas pessoas que trabalham com isso, se for publicado no museu, na revista do Museu de Nova York. Então eles preferiram publicar nessa revista. Estou dando um exemplo muito simplificado aqui. Se algum paleontólogo estiver vendo o vídeo, sabe mais os detalhes sobre essa publicação aqui, mas não preciso ficar explicando para vocês. Dito isso, esse artigo de Harvard que vocês me passaram, que chama assim, Would Banning Firearms Reduce Murder and Suicide? A Review of International and Some Domestic Evidence. Ou seja, será que banir armas de fogo reduz... É, homicídios e suicídios, né? uma revisão sobre evidência doméstica né? nos Estados Unidos e internacional. Este artigo não é um artigo publicado por pesquisadores de Harvard. Esse artigo foi publicado pelo Don Cates e o Gary Mauser, que são pessoas com gabarito nas suas áreas, pelo que eu entendi, né? um é criminologista e especialista em direito constitucional, e o outro é um professor canadense da Simon Fraser University, né? British Columbia. Então eles são pessoas, não estou tirando o mérito deles aqui, tá? eles são pessoas muito provavelmente especialistas na área deles, tá? eu não sei nada sobre o histórico deles, mas eles não são professores de Harvard, e esse artigo aqui que eles publicaram não é um artigo de Harvard. Então, esse é questão de argumento de autoridade. Isso desmerece o estudo deles, ou a publicação deles, não desmerece em nada. Tá? Em nada. O fato de não ser de Harvard não desmerece em nada. Mas muda um pouco o critério que as pessoas estavam usando para me passar isso daqui. Porque as pessoas estavam falando que era um artigo de Harvard e que era não sei o que, e não é. Que não faz dele um artigo ruim. Tá? Eu li ele inteiro. Só parem de falar que ele é um artigo de Harvard. Ele não é um artigo de Harvard. Ah, mas foi publicado na revista. Não interessa. Não é um artigo de Harvard. É assim que funcionam as coisas. Não é uma questão de concordar ou discordar de mim, tá? Essa não é a minha opinião. Outro detalhe que precisa ser levado em conta com relação a esse artigo que as pessoas me passaram, que ele foi publicado no Harvard Journal of Law e Public Policy, né? ou seja, o jornal de Harvard, né, de lei e política pública. Este jornal, ele não é um jornal feito por professores de Harvard, especialistas de Harvard, ou coisas assim, entendeu? Que compilam revisões e fazem não sei o que, mais ou menos como esse exemplo que eu dei no Museu de Nova York, tá? E os editores 
dessa revista aqui do Museu de Nova York são cientistas, são professores que trabalham na área e que é, compilam esses artigos na forma de revista tal, tem uma revisão por pares em cada um desses artigos aqui, né, ou seja, que é o princípio de uma revista científica, né, você rever um artigo para você não publicar coisas, qualquer besteira, né, você tem que ter uma revisão, né, para evitar esse tipo de coisa. Esse jornal aqui, pelo que eu tô vendo, né, tem uma página deles aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, a página do jornal. Ele não é um jornal feito por pesquisadores de lei lá nos, em Harvard, essas coisas assim, tá? Ele é um jornal feito pelos alunos. Muito antigo, na verdade. É feito por alunos há muitos anos, né? Teve alguns alunos que foram os fundadores desse jornal aqui, que viraram senadores lá nos Estados Unidos, né? Que viraram, enfim, é, é, políticos, né? Pessoas relevantes nas suas áreas lá nos Estados Unidos. Só que isso não muda o fato de que é um jornal feito por alunos. Isso desmerece o jornal? Não desmerece em nada. Tá? Mas é diferente quando você tem um jornal cujos editores são profissionais da área e quando são aspirantes a profissionais, porque os alunos ainda não são. De novo, isso desmerece o artigo em si, esse daí que eu vou comentar, não desmerece o artigo. Mas é bom comentar para tirar um pouco essa coisa de apelo à autoridade que ficou por causa desse artigo que talvez muita gente tenha me passado e não tenha lido. Uh, aliado a isso, eu não sei se você tem uma revisão por pares aqui. Eu não sei se você tem uma revisão por pares nesse, nesse, nessa revista aqui. Quando você vai aqui em submissões, fala só como que deve ser o manuscrito, o tipo de letra, que ela deve ser enviada junto com o currículo do, do, dos autores e com uma, uma descrição, né, um resumo do manuscrito. Só. Ele não, não, não fala nada que você tem que mandar, que vai ter revisão ou alguma coisa assim. Mas pode ser que tenha. Eu mandei um e-mail para eles, eles não me responderam, então não sei se tem revisão por pares. Mas tanto é que o jornal e os autores são desvinculados, que aqui embaixo tem um comentário muito, muito claro, eu vou ler em português para vocês, mas aqui ó, os pontos de vista expressos nos artigos são dos autores e não necessariamente refletem os pontos de vista da sociedade, dos seus oficiais, diretores, editores, etc. Aliado a isso, e aí é só um detalhe também, que não desmerece em nada a revista, mas também mostra um certo enviesamento, esta revista é um periódico voltado especificamente para a academia libertária e conservadora. Ou seja, ele tem um viés político, esse jornal, específico. Um determinado tipo de ideia, né? Eles, eles defendem, os editores abertamente defendem um tipo de ideia. O que quer dizer que está influenciado no artigo? Não necessariamente, mas tem. Tem uma influência lá que vocês vão ver. Novamente, não é nenhum demérito para o artigo, não é nenhum demérito para o que eles estão falando. Outra coisa, o que está escrito aqui é uma revisão bibliográfica, tá? Eles falam isso no título, né? Uma revisão de evidência doméstica e internacional. Isso aqui não é uma pesquisa com novos dados, com novas evidências ou alguma coisa assim, é só um compilado de evidências que foi tirado uma conclusão diferente, que é uma coisa que existe em todas as áreas, é importantíssima, eu não estou tirando aqui a relevância de você fazer uma revisão bibliográfica das evidências e das estatísticas que já existem. Eu faço isso nos meus vídeos, eu já fiz isso nas pesquisas que eu faço também, sabe? Então, isso daí é muito importante, no direito mais ainda, inclusive, mas isso não é uma pesquisa nova. Então, as pessoas me passaram esse artigo dizendo que é uma pesquisa de Harvard, dizendo que mais armas diminuem a criminalidade. Não é uma pesquisa e não é de Harvard. Então, vamos continuar falando desse artigo aqui. Tem a introdução e tem vários capítulos, tá? É um artigo muito legal, eu recomendo que vocês leiam, eu vou deixar linkado aqui embaixo, óbvio. Mas me parece que a parte introdutória dele foi escrita por uma pessoa e, a, e, a, e a, o segundo e terceiro capítulo até o final foi escrito por outra pessoa. A minha impressão era essa. Na introdução, eles tentam nitidamente defender de que mais armas, menos crime, e no final eles acabam dizendo que isso daqui não é uma correlação óbvia e chega a uma conclusão muito parecida com a que eu cheguei no meu vídeo do desarmamento. Uh, ele começa, logo no, 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 no primeiro capítulo, né, ele fala uma coisa que eu já tive dificuldade de achar a fonte, tá? E eu acho que, inclusive, ou eles pegaram uma fonte enviesada ou uma, um dado muito fora da reta, sabe? Um dado muito específico sobre Luxemburgo, tá? Eles falam que Luxemburgo tinha, e ainda tem, né, eu achei artigo sobre Luxemburgo, vou colocar aqui embaixo, política de 
controle de armas muito rígida, né? Ou seja, você não pode portar armas lá, você não pode comprar com muita facilidade, enfim, tudo isso é verdade. E que Luxemburgo teria uma taxa de homicídios ou de assassinato ou de crimes por arma de fogo né? é muito alta comparado com os vizinhos. Ele usa uma tabela aqui, que é baseada numa fonte que eu não achei, tá? mas todas as outras fontes que eu fui procurar me mostram que Luxemburgo é um país extremamente pacífico, tá? apesar de ter realmente leis extremamente restritivas ao uso de armas pela população em geral. Do mesmo jeito que a Holanda. A Holanda tem uma criminalidade quase zero. E tem uma proibição às armas, inclusive, mais rígida do que Luxemburgo. Ou seja, ele querendo mostrar no começo, nitidamente, que você ter uma liberação das armas diminui a criminalidade, que Luxemburgo era violento por não ter armas, e depois ele vai mostrando os outros dados aqui que não corroboram a própria premissa que eles estavam querendo defender no primeiro capítulo. Pelo menos eles são honestos depois de admitir que não, mas eu acho que eles não revisaram o primeiro capítulo quando publicaram. Enfim, e eu não achei esses dados de Luxemburgo como uma coisa muito violenta, até porque é muito difícil. Luxemburgo é um país eco desse tamanho, sabe? É um principado minúsculo ali no meio. Todos os países baixos lá, né, somando Bélgica, Luxemburgo e Holanda, têm políticas usualmente muito restritivas ao uso de armas, mais ou menos, mas ainda assim muito restritivas. E, e assim, são países muito pacíficos, são países que quase você não tem problemas de violência. Então, não vejo nada muito que seja muito correlacionado. Outra coisa que o pessoal falou desse artigo aqui é que ele fala de todos os países, ele reúne todos os países, ele mostra que com certeza você ter mais armas, você diminui a violência. Não é verdade. Para começar, que ele só usa países da Europa, Estados Unidos e Canadá, e ex-União Soviética, tá? e Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, ele usa o mundo desenvolvido e ex-União Soviética. Países lá da Cortina de Ferro e os países que pertenciam à União Soviética e à Rússia. Ponto. Ele só usa essa parte do mundo. Ele não fala de América do Sul, de África, Sudeste Asiático, ele não fala nada disso. O segundo ponto é que ele cai, ainda no primeiro capítulo, num hoax, que é uma bobagem que já foi desmistificada várias vezes, vou deixar alguns artigos aqui embaixo também desmistificando isso, de que o Reino Unido é mais violenta que os Estados Unidos, e eles tentam correlacionar no primeiro capítulo aqui, que é porque a Inglaterra tem uma política muito restritiva ao porte de armas, e é uma restrição histórica, né? uma restrição que há tá muito tempo tem lá na Inglaterra, né? desde a época vitoriana, e a polícia inglesa nunca usou armas, e eles se orgulham disso, e eles apontam dados aqui dizendo que a criminalidade na Inglaterra é muito alta, muito maior que os Estados Unidos. E esses dados, esses essencialmente estão errados, ponto. Eu fui procurar esses dados, inclusive a Inglaterra, vou deixar linkado aqui embaixo também, ela mudou a sua forma de contar os crimes com o passar do tempo, né? Ou seja, tiveram algumas mudanças na contagem, se não me engano em 1998, tá? Pelo que eu tô lendo aqui. Outros crimes que não eram tipificados criminalmente viraram crimes, pessoas que cometiam determinado tipo de infração infringiam várias leis, cada lei era julgada de uma forma, depois foi julgada junta ou separada. Então eu vou deixar aqui embaixo, se vocês tiverem um interesse muito grande em saber como é que é isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem o que mudou lá na Inglaterra a partir de 98. O fato de ter mudado essa contagem não interferiu no fato da Inglaterra continuar sendo um país extremamente pacífico, né? a, 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 o Reino Unido. Eles caíram no rock, sabe? Literalmente estão errados, tá? A Inglaterra é mais pacífica que os Estados Unidos, tanto numericamente, por uma questão populacional, quanto proporcionalmente. Ainda que um ou outro ano, eu não achei essa estatística, mas estou levantando essa dúvida, que ainda que em um ou outro ano tenha acontecido alguma coisa aberrante, é, não é verdade. Eles ainda falam no artigo que é quatro vezes mais violenta que os Estados Unidos. Isso daí é lorota, tá? Isso não acontece, isso não existe. Você passando da introdução, eles chegam a conclusões, parte dos estudos aqui que eles fizeram, que é muito legal, tá? É muito bom, eu devia ter lido esse artigo, inclusive, antes de ter feito outro vídeo. Chega aqui, capítulo 2. Asking the wrong question, né? Ou seja, perguntando a questão errada. Ele chega aqui, ele começa a pegar a comparação de várias nações, todas do mundo desenvolvido, nenhuma nação 
do mundo subdesenvolvido e os países da uh, antiga União Soviética. E aí eles mostram essa tabela, olha que interessante, eles falam, novamente, nós não estamos dizendo que a tabela 2 mostra que o controle de armas causa uma nação a ter mais assassinatos ou um maior número de homicídios, tá? Do que as nações vizinhas que permitem a, a, a posse de arma. E eles falam que a relação é justamente o oposta. Você primeiro tem um aumento na criminalidade e a primeira reação de combate a esse aumento da criminalidade pelos governos dos países costuma ser a proibição do porte de armas pela população em geral. Redução do número de armas no país. Então, quer dizer, não é que proibiu as armas e aí aumentou a criminalidade. É, aumentou a criminalidade e aí proibiram as armas. E segundo eles, isso é ineficaz. Isso não funciona. Ou seja, é um, um argumento muito relevante isso que eles estão falando aqui. Que a gente está geralmente observando as estatísticas de forma invertida. Eu vou discutir sobre o Brasil, tá? Mas não nesse vídeo aqui, então vocês aguardem os outros. E aí eles repetem aqui. O ponto é que a violência vai ser rara quando tiver uma base sociocultural e econômica determinante ditando isso. E geralmente os crimes vão crescer em resposta a essas mudanças dessas determinantes, tá? E não tem muito a ver com a mera disponibilidade de um determinado tipo de armamento ou da severidade das leis contra esse armamento. Aí eles têm depois um terceiro, que é será que pessoas normais são assassinas? Que eles, inclusive, falam que não existe essa correlação, né? Pessoas que já são violentas vão ser violentas com ou sem armas, pessoas que não matam ninguém não vão matar ninguém com ou sem armas, a menos que seja um acidente. Discorda um pouco das minhas opiniões lá do outro vídeo, mas isso é extremamente saudável e eu acho que é bem interessante o que eles falam aqui, tá? Não vou ficar abordando muito isso daqui, e depois ele chega e fala assim capítulo 4, mais armas menos crime, olha a primeira frase desse capítulo, os ativistas anti-armas não estão sozinhas nas suas crenças que eles espalham de que a posse de armas substancialmente afeta os, as taxas de criminalidade nos países. O mesmo entendimento também caracteriza alguns ativistas pró-armas. Claro, os ativistas pró-armas acreditam numa conclusão oposta, de que o aumento de armas de fogo vai reduzir a violência porque vai deter o confronto né, com os criminosos e os bandidos vão preferir eh, assaltar uma casa vazia. Enfim, vão evitar o confronto direto e, portanto, a taxa de homicídios né, por causa de confronto vai e eles falam assim, superficialmente as evidências para essas crenças são persuasivas. Mas aí ele começa a comparar e inclusive ele fala da Holanda, né? Que eu tinha usado de exemplo no meu outro vídeo. Fala da Noruega, etc. Ele compara e ele vê que não faz o menor sentido. Os dois estão errados. Tanto defender que a presença de armas vai diminuir a violência, quanto defender que a presença de armas vai aumentar a violência e, obviamente, vice-versa. Mas é mais plausível a explanação para grandes nações que têm grande posse de armas, né, grande permissão de posse de armas, com baixa violência, né, que essas nações nunca tiveram uma taxa alta de assassinato ou violência e também nunca tiveram a, a necessidade né, de ter severas leis anti-armas. E, por outro lado, nações que tiveram experiências é, de aumento de criminalidade, de violência, né, a reação... Da, da legislação, geralmente é aumentar a restrição ao porte de arma. Ou seja, corroborando exatamente aquilo que eles falaram, que primeiro você tem o um aumento da criminalidade e depois você tem a proibição das armas, como uma medida tentando diminuir o aumento da criminalidade, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, que eu vou discutir em outro vídeo, como eu falei. Último parágrafo desse capítulo. Eles falam que os dois lados estão errados, apesar de que muitas pessoas acreditam que mais armas, mais crime, ou mais armas, menos crime, isso daí não é necessariamente uma relação causal. Aí depois eles vão corroborar o lado deles, né, 
dizendo que se você for olhar macrocosmicamente, né, ou seja, pegar uma, uma ampla base de dados de muitos países, né, a evidência geralmente tende a dizer que quanto mais armas, menor a violência como um todo. Então eles defendem isso aqui como um ponto de vista no finzinho aqui do capítulo. Mas, e deixam isso bem claro, que não dá pra você saber se isso daí tem uma relação causal ou não. Que eu vou discutir nos outros vídeos, tá? Pra provar que não é por causa disso, tá? Que não tem mesmo correlação entre uma coisa e outra. Mas eu achei que isso daqui era um bom argumento pra falar no primeiro vídeo, tá? Porque todo mundo me pediu pra ler esse artigo. Então, no fim das contas, a pesquisa de Harvard que mostra que mais armas igual a menos crime, não é uma pesquisa, não é de Harvard, e não fala que mais armas igual a menos crime. Ou pelo menos não fala isso de forma irrestrita ou como se fosse causal. Apenas correlaciona isso dizendo que existe alguma coisa nos países do mundo desenvolvido e ex-União Soviética. Não colocando para a realidade do clássico terceiro mundo. Né? Eu achei que foi muito bom ler esse artigo, vale muito a pena. E vocês aguardem aí, nessa semana mesmo, outros vídeos sobre essa questão do desarmamento, falando os outros argumentos que eu recebi, tá? Bom, então era isso aí, então falou-se.